0: Continúa nuestro pentagrama yacero con
1: La Quinta Disminuida Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en esta sesión en la que estoy compartiendo con ustedes algunos textos del libro de Geoff Dyer titulado en inglés But Beautiful y traducido al español Pero Hermoso. De antemano uno sabe que la vida de los grandes músicos de jazz se presta para la hipérbole. Por complejos, desmesurados, volátiles, furiosos, geniales, no es de extrañar que este asombroso ejercicio literario entre la ficción y la realidad haya nacido sin querer, como quien improvisa un solo. Las historias de los jazzistas superan las lógicas de lo real, como su música misma, y el inglés Jeff Dyer no pretendía sino incluir algunos detalles pintorescos a crónicas de hechos reales. En algún momento pensó incluso en iluminar el entramado con pies de página para separar lo real de lo imaginario. Luego se dio cuenta de que estas postales retocadas funcionaban como estándares de jazz, en los que cada quien, de acuerdo con su gusto por el género, podrá adivinar a quién se cita y qué proviene de la imaginación proverbial del autor. En la primera parte del programa estuvimos con los textos que Dyer dedicó a Lester Young, y Bad Powell. Y en esta segunda estaremos con los relatos de Chet Baker y Charles Mingus. Sin embargo, antes de entrar en la temática, y tal como lo hicimos en la primera parte, vamos a arrancar con la versión del estándar But Beautiful, que le da el título al libro, esta vez a cargo de Chet Baker. Love is funny.
2: It's a quiet or it's bad. It's a good thing or it's bad But beautiful Beautiful to take a chance And if you fall tearful or it's gay It's a problem or it's play It's a heartache either way But beautiful And I'm thinking if you were mine If you were mine I'd never let you go But that
3: would be beautiful I know
1: Comencemos con el relato que Jeff Dyer nos hace de Chet Baker. Se sentó al borde de la cama tocando flojito, encorvado sobre la trompeta como un científico mirando por el microscopio, desnudo salvo por los calzoncillos, marcando con un pie un ritmo lento como un reloj en una casa vieja, con la campana de la trompeta casi rozando el suelo. ella apretó la cara contra su cuello, le abrazó los hombros, deslizó una mano por la suave curva de la columna como si las notas que él tocaba las decidieran los patrones que dibujaban sus dedos en su piel como si la trompeta y el hombre formaran un único instrumento que ella estuviese tocando con una mano. Los dedos femeninos volvieron a trepar por las muescas de la espalda hasta alcanzar los pelitos afeitados de la nuca de él. La primera vez que ella había escuchado sus discos, su forma de tocar tan frágil y delicada, le había parecido casi femenina, modesta hasta el punto de que los solos concluían antes incluso de que te dieras cuenta de que habían empezado. No fue hasta que se hicieron amantes cuando ella aprendió a detectar lo que hacía especial su forma de tocar. Al principio, cuando tocaba, así después de hacer el amor, perdida al borde del sueño, había creído que tocaba para ella. Luego comprendió que él nunca tocaba para nadie más que para él mismo. Entendió de forma repentina y por ninguna razón evidente cuál era la fuente de la ternura con la que tocaba. Podía tocar con tanta ternura solo porque nunca había conocido la ternura de verdad. Todo lo que tocaba era una suposición. Y tumbada en la cama observando los valles y las dunas de las sábanas, arrugadas, humedecidas por un ligero rocío de sudor, comprendió lo equivocada que estaba al pensar que solo tocaba para él mismo. Ni siquiera tocaba para sí. Solo tocaba, sin más. Chet no volcaba nada propio en la música, y de ahí nacía el patetismo de su interpretación. La música que tocaba se sentía abandonada, tocaba viejas baladas y estándares con una larga serie de caricias que no conducían a nada, ni se disolvían en nada. Siempre había tocado así, y así tocaría siempre. Cada vez que tocaba una nota se despedía de ella. A veces ni siquiera se despedía. Aquellas viejas canciones estaban acostumbradas a que la gente que las tocaba las amara y las quisiera. Los músicos las abrazaban y las hacían sentirse nuevas, frescas. Chet dejaba la canción sintiéndose despojada. Cuando él la tocaba, la canción necesitaba consuelo. No era la interpretación la que estaba cargada de sentimiento, sino la propia canción dolida. Notabas que cada nota intentaba quedarse un poquito más con él, se lo suplicaba. La canción misma le gritaba a cualquiera que quisiera escucharla, «Por favor, por favor, por favor», y al escucharlo comprendías no solo la belleza, sino la sabiduría que contenían esas canciones. Si las juntabas todas formaban un libro, una guía onírica del corazón. Lo contenían todo. Todas las novelas del mundo no te dirían más sobre los hombres y las mujeres y los momentos que pasan como estrellas fugaces entre ellos. Otros músicos buscaban en las viejas canciones una frase o una melodía que elaborar y transformar o se colaban en la canción con el saxo. Con Chet la canción hacía todo el trabajo. Chet lo único que tenía que hacer era extraer la maltrecha ternura que escondían todas esas canciones viejas. Por eso nunca tocaba blues. Incluso cuando tocaba un blues, en realidad no era tal, porque no sentía la necesidad de la fraternidad de la religión que implicaba el blues. El blues era una promesa que él nunca podría cumplir.
0: You make me feel so young. You make me feel so spring is sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual the moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and me are just like a couple of dots. Running across the meadow Picking up lots of forget-me-nots You make me feel so young You make me feel there's songs to be sung Bells to be rung And a wonderful fling to be flung And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today Cause you make me feel so young Did <Sessing> it
1: Abandonaba a sus mujeres a capricho, a menudo sin ningún motivo. Normalmente volvía con ellas, igual que de vez en cuando regresaba a ciertas canciones. Había dejado a tantas mujeres que a veces se preguntaba si no sería eso lo que les atraía de él, el saber que las abandonaría. Ser completamente egoísta, indigno de confianza, informal y vulnerable. Era la combinación más atractiva del mundo. Una vez se lo había contado a una mujer y ella le había replicado que eso lo sabía cualquiera, que cualquier tipo podría explicártelo. La misma mujer le dijo que leía las manos y las cartas del tarot, y se ofreció a echarle la suerte. Él tenía veintiocho años, y pensó que, ¿por qué no? Se sentó enfrente de ella, mirando la bola de cristal de tienda de regalos y las cartas desplegadas a la luz de las velas, fascinado por los colores y la belleza de lo que mostraban. Un mundo de imágenes más simples e incluso más generales que las que ofrecían las canciones que él cantaba. Estas imágenes contienen todas las permutaciones y posibilidades de la vida, dijo ella en tono serio. Él contempló cómo ordenaba la baraja, cómo señalaba una carta, primero y luego otra, y escuchó la larga rista de tribulaciones que le deparaban los próximos veinte años. La dejó terminar. Vio que esperaba alguna reacción por su parte. Encendió un cigarrillo, expulsó una fina niebla de humo y, apoyando una mano en la rodilla de la mujer, le dijo... Entonces, ¿para qué tanta prisa? Las canciones se tomaron la revancha. Él las abandonaba una y otra vez, pero siempre regresaba, siempre volvía con ellas. Así como antes elegía cualquier canción a su antojo y le bastaba susurrar cuatro frases para hacerla llorar, ahora las canciones no sentían nada y no les afectaba su modo de tocar. Levantar la trompeta le dejaba sin aliento para soplar y cada vez que cantaba las letras de las canciones con una voz suave y frágil como el cabello de un bebé, a veces acariciaba sus viejas canciones con tanta ternura que recordaban lo que habían sentido en otro tiempo, la facilidad con que sus dedos y su respiración las excitaba, pero sobre todo se apiadaban de él, le ofrecían un cobijo que él apenas tenía fuerzas para aceptar. Dondequiera que iba la gente quería conocerle, hablar con él, contarle lo que su música significaba para ellos. Los periodistas le hacían preguntas tan largas que se contestaban con un simple gruñido afirmativo o negativo. De todas las cosas que nunca le habían interesado, probablemente hablar era la que le dejaba más indiferente. A veces se preguntaba si había mantenido alguna conversación interesante en toda su vida. Aunque le gustaba rodearse de charlatanes, gente que no esperaba que le contestara. Su forma de tocar era lo mismo, un modo de decir nada, de moldear el silencio, de darle cierto tono. Sonaba íntimo porque era como si alguien se sentara delante de ti, concentrado en lo que se decía, esperando tranquilamente su turno para hablar. En Europa la gente se aferraba a cada una de sus notas. Acudían en rebaños porque cada actuación podía ser la última. Escuchaban en su música las cicatrices de todo por lo que habían pasado. Creían que estaban atendiendo, penetrando en la música, pero en realidad no ponían suficiente atención. Ese dolor no estaba. Simplemente Chet sonaba así. Habría sonado así con independencia de lo que le hubiera pasado. Solo sabía tocar de una manera un poco más rápido un poco más lento, pero siempre con el mismo sentimiento, una emoción, un estilo, un tipo de sonido. El único cambio derivó de la debilidad, del deterioro de la técnica. Pero ese deterioro del sonido también lo reforzó, le aportó un falso patetismo que no habría tenido si su técnica hubiera sobrevivido a los daños que él mismo se infringía. Continuamos ahora con el relato que Dyer hace de Charles Mingus. La rabia nunca le abandonaba. Incluso en calma, el piloto de su rabia seguía parpadeando, dispuesto a saltar en cualquier momento. Hasta cuando estaba tranquilo, una parte de su cabeza chillaba. No sabía por qué era así pero sabía que tenía que ser así. No había otra. Su rabia era una forma de energía, parte del fuego que le recorría por dentro. Por eso, había crecido tanto, para tratar de acomodar todo lo que ocurría en su interior, salvo que tendría que haber sido del tamaño de un edificio para contenerse. Era como un país donde la temperatura cambiase bruscamente cada pocos segundos, pero todo fuera abrasador. Un frío abrasador, un calor abrasador, una lluvia abrasadora, un hielo abrasador. Su cuerpo tenía un clima propio. Cambiaba con el transcurrir de los meses. Engordaba 25 kilos en nada y luego los adelgazaba igual de rápido. A veces era gordo o tan solo corpulento, pero sobre todo crecía. Su cuerpo iba adoptando la forma de un suéter viejo. Probó dietas y pastillas, pero habitualmente ingería tres o cuatro cenas por noche, cada una acompañada de extras y guarniciones y rematada por un par de cuencos de helado. Nunca se hartaba del helado, cualquiera que fuera el sabor. El tipo daba igual. Una vez perdió 18 kilos con una dieta y nadie se dio cuenta. Fue como quitar un par de libros delgados de una biblioteca del tamaño de una casa. Así como debías encontrar tu propio sonido, tenías que dar con tu tamaño. Y la tradición decretaba que cuanto mayor, mejor. El peso nunca lo ralentizó. Cuanto más engordaba, más intenso se volvía. Como una bolsa llena a reventar. gente decía que era más grande que la vida, como si la vida fuera una cosita minúscula y débil, una chaqueta varias tallas pequeña a punto de descoserse al menor movimiento. Mingus, mingus, mingus. No un nombre, sino un verbo. Incluso el pensamiento era una acción, un impulso interiorizado. Gradualmente fue asumiendo el peso y las dimensiones de su instrumento. Pesaba tanto que el contrabajo simplemente le colgaba del hombro como un talego. Podía obligarlo a hacer cualquier cosa, algunos tocaban el bajo como escultores, grabando las notas en una roca inmanejable. Mingus lo tocaba como si peleara, acercándose, trabajando por dentro, agarrándolo del cuello y punteando las cuerdas como si fueran tripas. Tenía los dedos duros como alicates. La gente aseguraba haberlo visto agarrar un ladrillo entre el pulgar y el índice y dejar dos hoyuelos en el lugar de contacto. Luego pellizcaba las cuerdas con la misma delicadeza que una abeja posándose en los pétalos rosas de una flor africana que creciera en un lugar donde nadie hubiera estado todavía. Cuando inclinaba el bajo, conseguía que sonara el zumbido de mil feligreses congregados en una iglesia. Nadie aguantaba a Mingus, y Mingus no aguantaba nada ni a nadie. Había decidido que nada se interpondría en su camino, nada, y de resultas la vida se convirtió en una carrera de obstáculos. Si hubiera sido un barco, el océano se habría interpuesto en su camino, para cuando comprendió que su comportamiento era contraproducente a su manera y había comenzado a compensarle. Para Mingus no existían las contradicciones. El hecho de que algo fuera dicho o hecho por él le confería integridad automáticamente. Además, su música estaba comprometida con la abolición de toda distinción entre lo compuesto y lo improvisado, lo primitivo y lo sofisticado, lo duro y lo tierno, lo beligerante y lo lírico. Lo que se había preparado con antelación tenía que desprender la espontaneidad de un acto reflejo. Quería que la música avanzara devolviéndola a sus raíces. La música más futurista sería la que más hondo excavara en la tradición, su música». De joven se enorgullecía de sus conocimientos de teoría musical occidental hasta que Roy Eldridge le replicó que no sabía nada porque no conocía los solos de Coleman Hawkins, no sabía cantarlos. Bastó el comentario para que comprendiera que siempre lo había sabido. Comenzó a despreciar a los compositores que se deslomaban en el escritorio y abandonó por completo la anotación musical. No quería anotar las cosas porque se volvían demasiado estables. En su defecto, nos tocaba las partes de cada uno al piano. Tarareaba la melodía, nos explicaba el marco de la pieza y las escalas que podían usarse, lo repasaba un par de veces, cantando, tarareando, tamborileando con lo primero que pillaba, y luego nos dejaba hacer lo que quisiéramos, salvo cuando quería que sonara exactamente a su gusto. Cuando la música alcanzaba un pico de intensidad, un nivel de presión todavía mayor que el del interior de Mingus, una urgencia tal que nada podía interponerse en su camino y todos parecían estar esperando una muerte espantosa, entonces era cuando gritaba y alentaba por encima de la música, animándola para poder sentir la calma del ojo del huracán, bramando y aullando como Frankenstein, eufórico y horrorizado ante el monstruo que ha liberado entusiasmado por la idea de que todavía lo controla. Mingus feliz. Nada superaba la emoción a la intensidad de Mingus feliz. El grupo a todo trapo, sintiéndose guepardos al sprint, guepardos perseguidos por un elefante que parecía siempre a punto de pisotearlos, insuflaba tanta vida su música, tantos ruidos urbanos, que pasados 30 años alguien que escuchara Pitecantropus erectus o Hot Calling Blues, o cualquiera otra de sus apisonadoras, no podía estar seguro de que si lo que escuchaba chillar y ulular, era un saxo grabado o la sirena roja y blanca de un coche patrulla que pasaba haciendo la ronda bajo su ventana. El mero hecho de escuchar la música era sumarse a ella, participar. A los músicos nos insultaba y nos amenazaba, pero no era nada comparado cómo vociferaba al público, regañaba a la gente que hablaba mientras él estaba tocando y de ahí pasaba a interminables monólogos de media hora en los que arremetía contra todos, escupía las palabras a 150 kilómetros por hora, arrastrándolas y derrapándolas por todo el local. Alcanzaba el final de una frase antes de que la gente se diera cuenta de que no había entendido el principio y para cuando pillaban lo que intentaba decirles ya había pasado al siguiente ataque. Los dueños de los locales, los agentes, las discográficas, los críticos. Lo que fuera, de todo tenía una opinión contundente. <risa> Thank mm. you. Hasta aquí vamos a llegar hoy con los relatos literarios de maestros del jazz realizados por Geoff Dyer en su libro titulado Pero Hermoso. Hoy he compartido con ustedes algunas pinceladas de Lester Young, Pat Power, Chet Baker y Charles Mingus. En el próximo programa estaremos con Thelonious Monk, Penn Webster, Art Pepper y una historia novelada que se apoya en un ficticio viaje de Duke Ellington y el saxofonista y clarinetista Harry Carney. Este hecho dota la lectura de un tono onírico que se asocia armoniosamente cuando uno escucha jazz, dibujando al mismo tiempo emociones reales e irreales. El viaje de esta pareja entre show y show, con sus convenientes paradas en cafeterías de carretera, las anotaciones de ideas en servilletas de papel o conversaciones típicas del mundillo musical, hacen que posteriormente los relatos reciban como recuerdos impresionistas, con la alternancia de episodios biográficos y fantasías poéticas muchas gracias y hasta el próximo jueves
2: Gracias.